0: Versículo 41 y 42. ¿Están contentos? ¿O están tristes? Depende de cómo estén, les voy a predicar. eh. A ver, levanten las manos los que estén contentos. Ahora levanten las manos los que estén bien contentos. Ah, bueno. Entonces sí puedo tirar, a gusto. Tirar palabra, ¿verdad? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya hemos estado viendo... Lo que es un cristiano, vimos que la primera señal de vida es el arrepentimiento. Vimos lo que no es un cristiano la semana pasada. Y este tema es el número 9. Se llama separados, mas no exiliados. Y un breve resumen de la semana pasada, lo que vimos, ser cristiano no es solamente un cambio en la mente, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos que no solamente cambiaba la mente, no solamente... Las emociones se modificaban. No solamente había un cambio en lo que hacíamos. El cristianismo no era una vida de prohibiciones. Eso es lo que vimos la semana pasada. Lo que estamos leyendo aquí es que no eran cristianos solamente aficionados, solamente afectados en su mente, ni tampoco emocionales, moviéndose por lo que sentían en ese momento. Ellos no menospreciaban la enseñanza, la doctrina. No eran cristianos aburridos y deprimidos que deseaban regresar al mundo, les había cambiado su vida completamente, su mente, su corazón y su voluntad. Amén. Cuando uno viene a la iglesia a la oración, a servir, a cantar alabanzas, a oír la predicación, y alguien nos pregunta, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la respuesta que honra a Dios? No debemos responder porque tengo que ir, ¿verdad? Porque debo de ir. sino sí, no, Responde, la respuesta que glorifica a Dios es porque nada me hace más feliz que estar en la casa del Señor. Porque mejor es, es, un, es un día en sus atrios que mil fuera de ella. Sencillamente porque me gozo en su presencia porque me agrada estar con los hermanos en comunión. Eso es lo que veían los discípulos, estaban alegres de corazón, estaban contentos, en comunión los unos con los otros, cada día partiendo el pan, en la oración, perseverando en la doctrina. Un cristiano no solamente es intelectual, sino que de verdad está apasionado por las cosas de Dios. Le apasiona servir, le apasiona venir a la iglesia, le apasiona la alabanza. Se emociona cuando otros creen en Jesucristo. Es un cristiano completo, ¿verdad? Toda nuestra vida está cambiando. Decía el mandamiento que ustedes conocen. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De Deuteronomio 6.5. Ok, vamos a ver tres cosas hoy. En este tema, separados más no exiliados. Número uno una vida que comienza. Y hemos aprendido y es bueno estar reiterando y lo mismo para que no se nos olvide que solo hay una esperanza en el mundo, ¿se sabían? Solo hay una esperanza para este mundo, ¿cuál es? Jesucristo y todo lo que tenga que ver con él. Lucas en el libro de Hechos está intentando mostrarnos de qué trata esa esperanza. ¿Cómo se vive esa esperanza? ¿En qué consiste? En donde Cristo es el mediador entre Dios y los hombres y solamente Él. Donde el mensaje del reino de Dios es la semilla, es el Evangelio. Donde la iglesia es la encargada de proclamar, de sembrar esa mensaje, esa semilla. Y el cristiano es el beneficiario y heredero de los dones celestiales. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con Cristo. ¿Qué es proclamar el Evangelio? Es un mendigo que le diga a otro mendigo Donde encontró el pan Eso es un cristiano que proclama el evangelio Ahí hay salvación Ahí hay esperanza Ahí está la vida Ahí está la verdad Ahí está el camino al Padre Solamente ahí Esto es lo que llamamos cristianismo Habla de Cristo De su mensaje y de su cuerpo Que es la iglesia Y el cristiano es parte esencial de ese plan de Dios Amén ¿Cuántos cristianos hay aquí? El mundo es una cueva en oscuridad y la antorcha que necesita el mundo es el Evangelio. El mundo ofrece fósforos, cerillos, soluciones instantáneas, soluciones momentáneas. Siendo el cerillo y se ve aparente luz, pero ¿cuánto dura? Esas soluciones del mundo. El mundo ofrece siempre una paz disfrazada de perdurable. Es como esos productos que tratan de esconder sus fallas. Es de esos contratos donde esconden su debilidad en las letras pequeñas. Así es la paz que el mundo da. Son genéricos y piratas. Amén. La paz del mundo está disfrazada como placer, como descanso, como deleite, como honor, como riqueza. Y puede ser extremadamente bueno lo que el mundo ofrece para la carne, pero es temporal tiene un límite, caduca, tiene una cláusulas y lo peor de todo es que no trae una llenura. Piensen en cualquier producto que el mundo ofrece como felicidad. Pensemos en lo que el mundo ofrece como felicidad. Riquezas, siempre querrás más. Nunca te llenarás. Si son placeres, siempre buscarás nuevas experiencias. Variedad pero nunca uno queda satisfecho, nunca uno llena, ni, ni qué decir de los vicios como las drogas y el alcohol, ¿verdad? Aparte de que nunca te llenas y siempre quieres más, trae ruina a tu vida emocional, familiar. Te destruyen las drogas. Destruyen familias, destruyen matrimonios, destruyen hijos. Eso es la paz que ofrecen en el mundo, pero la paz que Dios ofrece, dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. ¿A qué se refiere con eso? Que esa paz, esa prueba de problemas, de aflicciones, de pruebas, de peligros. Amén. Esa paz sigue funcionando cuando tienes problemas, cuando hay aflicción, cuando hay enfermedad. La paz, esa prueba de todo. El Evangelio es poner en paz al hombre para con Dios por medio de Jesucristo, por medio del perdón de los pecados y por medio del don del Espíritu que ya hemos visto. Y les decía que es importante el papel de cristiano en esta empresa llamada cristianismo. Es fundamental, no porque Dios lo necesite, sino porque Él así lo quiso. Él pudo haber mandado ángeles, ¿están de acuerdo? Hagan el trabajo. Pero Él quiso poner en sus siervos esos talentos, como la parábola. Mientras Él vuelve, nosotros debemos multiplicar esos talentos, no esconderlos. Dios no ha dicho, yo ya hice mi parte, ahora ustedes arréglensela como puedan. No, Él nos ha dado la victoria, nos ha asegurado nuestra permanencia en el reino, nos ha dado el Espíritu, que es el sello de la promesa. El arras de nuestra herencia. La garantía de que estaremos aquí hasta que el Padre nos lleve para siempre. Dios ha transformado las vidas de cristianos. No solo a su mente, no solo a su corazón. No, El cristianismo, como dije, no es una lista. Tú tienes que hacer esto y tú tienes que dejar de hacer esto. Si lo ves así... Divórciate de ese cristianismo, ese no es el cristianismo que encontramos en la Biblia, esa es una religión más. Entonces, ¿cómo ha sucedido esto de que ahora nosotros queremos otras cosas? Lo que antes no queríamos, ahora lo queremos, y lo que antes nos gustaba, ahora lo odiamos. ¿Qué ha sucedido? Y la palabra es de Jesús, las tiene Jesús: el que no nace nuevo no puede ver el reino ni siquiera. No puede entrar, pero el que nace, al nacido de nuevo, ahora puede ver el reino y ahora puede vivir en el reino. Y eso es lo que estamos haciendo cada día nosotros como cristianos. Cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, venga tu reino. Si ¿Sí lo oras así, de esa manera... O nada más repites el Padre Nuestro y te lo sabes de memoria. De verdad estás consciente de lo que estás diciendo, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, en mi corazón, como en el cielo. Eso se trata el reino de Dios en este mundo, vivir como si estuviéramos en el cielo, aunque no es lo mismo, pero eso se trata. El Espíritu Santo abre los ojos del pecador, este se arrepiente, sus ojos se abren y vemos el mundo tal cual es. ¿Cómo es el mundo? Perverso. No tanto como pudiera, pero el mundo va en contra de Dios. Por eso Pedro los exhortaba, hermanos, sean salvos de esta generación perversa. ¡Huyan de esta generación! Pero, ¿saben qué? No saben las personas que el mundo es perverso. ese trabajo lo ha hecho bien Satanás, ¿verdad? esconde la luz del Evangelio pero cuando Pedro dice sean salvos de esta generación ellos responden, los que están escuchando el Evangelio y son convencidos por el Espíritu ¿qué haremos, varones hermanos? ¿qué haremos ahora? y Pedro dice, bautícense arrepiéntese y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo ahí comienza la vida cristiana en el arrepentimiento, y podemos decir que la vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento, es una vida de constante lucha contra el pecado, es una vida de estar peleando, es una vida de problemas. Amén. ¿Por qué? Porque antes no teníamos ese problema del pecado, ahora lo tenemos, ahora es un problema para nosotros, no queremos pecar. No queremos pecar. Y sin embargo encontramos que el mal está en nosotros, ¿verdad? Y que hacemos lo que no queremos hacer. Segunda de Corintios 5.17 Ahora amamos las cosas que antes no amábamos, como buscar la santidad, buscar agradar a Dios. ¿Cómo es que cambió? Aquí es una respuesta que todos se saben, ¿verdad? 2 Corintios 5.17 Dice, de modo que si alguno está en Cristo ¿Qué dice? Vuelven a repetir esa partecita El que, de modo que si alguno está en Cristo Las cosas viejas Y aquí todas Se dan cuenta De eso se trata la vida cristiana nuevas criaturas imagínense cinco perros ahí en una casa de repente uno de ellos se convierte en gato y lo que antes les gustaba hacer que no, no sé muy bien qué les gusta a los perros pero imagino que algo les va a gustar similar y de repente quieren tomar lechita ese, ese perro que se convirtió en gato Comienza a subirse a los árboles Los gatos ¿Qué van a pensar Esos perros de ese gato De ese perro que se convirtió en gato Se le metió el demonio Algo le sucedió Hermanos Eso es lo que debe pasar en los cristianos Estamos en este mundo Somos hijos de las tinieblas O éramos mejor dicho Y nos convertimos en hijos de luz ¿Por qué? Porque el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Las cosas que nos gustaban Las cosas que deseábamos Las cosas que nos deleitábamos Han pasado, han quedado atrás Y ahora deseamos a Dios ¿Qué sigue ahora? La pregunta es Como cristianos ya se arrepintieron Y tomaron una decisión por Cristo ¿Qué sigue ahora? ¿Ahí, ahí termina la vida cristiana? Cuando uno se arrepiente No, es ¿verdad? Y yo creo que en esto nos hemos quedado cortos como iglesia. Parece que nuestra una, una única preocupación es llenar iglesias de nuevos creyentes y nuevos creyentes. Y des, después descuidar su desarrollo, su crecimiento y dejarlos a la deriva. Es como aquellas familias irresponsables que traen hijos e hijos uno tras otro, nueve meses de distancia. ¿Sí conocen de esas familias? La madre trae cinco niños... Dos en los brazos y está embarazada. ¿Qué responsabilidad? ¿Por qué? Porque dejan a los hijos a la deriva. ¿Qué sucede? Sin educación, sin atención, sin disciplina. ¿Qué va a pasar con esos niños? Se convierten en potenciales, delincuentes. Amén por la irresponsabilidad, porque parece que les pagan por tener hijos entonces, hermanos, la, la tarea de la iglesia no es solo evangelizar y traer gente a la iglesia yo creo que entendemos mal el mandamiento de id y predicar el evangelio eso no quiere decir que vayamos y le digamos a la gente toma una decisión por Cristo y después sigue la vida como bien te parezca ¿verdad que no? La tarea de la iglesia, hermanos, es hacer discípulos, y esa no es cosa sencilla. ¿O oh, sí? ¿Cuántos días, cuántas horas le tomó a, al Maestro Jesucristo hacer once discípulos? ¿Cerca de tres años? ¿Están de acuerdo? Hacer discípulos no es ir a evangelizar. Uno puede evangelizar a cinco personas por hora, ¿verdad? Y eso no es hacer discípulos. ¿Están de acuerdo? Claro, el principio es evangelizar. Ahí comienza la comisión. De hecho es un ocho de ser testigos. Pero el fin es enseñarles todas las cosas que el Señor nos mostró hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo lo que dice el Señor entonces si notan la diferencia entre hacer discípulos y evangelizar todo comienza al predicar el Evangelio ahí comienza la vida cristiana y la gran comisión pero ahí no termina sino en discípulos ¿cuánto tiempo se preparan un discípulo que esté dispuesto a morir por el mandamiento? ¿Suena fuerte eso de morir? ¿Estás dispuesto a morir por el Señor? Si no estás dispuesto a vivir por Él, mucho menos a morir por Él. Primero, debemos estar dispuestos a vivir para Él, vivir por Él y lo que venga, decía Pablo, es ganancia. El morir para mí es ganancia. Entonces, quiero dejar claro que uno no debe hacer las cosas, para demostrar su salvación. ¿Lo apuntaron? Uno no debe hacer las cosas para demostrar su salvación o cuidarla. ¿Queda claro eso? Nada de la nueva vida, de esa nueva criatura, tiene que ver con demostrar algo que no hemos ganado por méritos. La... Esto es lo hermoso del cristianismo, lo que hace diferente a todas las religiones. La salvación es por gracia, inmerecida. La vida cristiana comienza por gracia, se preserva por gracia y se perfecciona por gracia. Todo, de inicio a fin, es inmerecido. Para que nadie se gloríe para que nadie se jacte, dice Efesios 2.10, ¿verdad? Pero es importante enfatizar que la vida cristiana no comienza y termina solamente en decir, acepto a Cristo en mi corazón. ¿Cuál es el otro lado? Lo que apenas comienza en la vida cristiana no es hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Es como esto. Cuando un bebé nace, se hace manifiesto que tiene vida. ¿Están de acuerdo? Se mueve, llora, respira, su corazón comienza a palpitar. Y no vemos al doctor decirle, a ver niño, llora para que demuestres que estés vivo. ¿Verdad que no? A ver, niño, que tu corazón comienza a palpitar para considerarte humano. ¿Verdad que no? no? Simplemente el doctor dice, ¿está vivo o está muerto? Si está vivo, el niño respira. Si está vivo, el niño llora, a menos que tenga una enfermedad. Si está vivo, el niño se manifiesta. Entonces, así la vida cristiana. No es legalismo lo que estamos aprendiendo. ¿Tienes que hacer tales cosas para ser cristianos? No. Si eres cristiano, hace tales cosas. Si notan la diferencia? Cuando uno tiene vida espiritual, se comienza a manifestar. Uno no hace cosas para tener vida, sino uno hace las cosas porque tiene vida. Ese es un cristiano, una nueva criatura. Tiene vida espiritual. Y si tiene vida espiritual, hermano, se tiene que manifestar esa vida. No para decir... Demostrar que estás vivo, sino porque es algo natural, porque palpita tu corazón. Tú te esfuerzas cada día para que palpite tu corazón. Palpita porque tienes vida. Respiras porque tienes vida. Un cristiano comienza a caminar en las cosas de Dios porque tiene vida. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que comienza. la vida cristiana comienza con... Vida, por tanto, todo lo que un cristiano es y todo lo que un cristiano hace es una expresión de la nueva vida que hay en él. Pregunto: ¿hay vida en ti? ¿Hay vida espiritual por ahí? ¿De verdad? Punto número dos: el mundo está en contra de Dios. Por tanto, es ne hay necesidad de separarnos. De hecho, ese es el primer paso. Eso se trata en nuestro tema, ¿verdad? Separados, mas no exiliados. Necesitamos separarnos del mundo. Es un paso negativo, ¿verdad? Separarse del mundo. Pero a veces suele malinterpretarse. Esto de separarse del mundo no significa salir del mundo pero tampoco significa vivir como el mundo. Entonces, ¿de qué nos rescató el Señor? Entonces, ¿dónde está la vida que el Señor nos dio? Como siempre, en todas las doctrinas hay extremos, ¿verdad? Hay los que están tan cómodos en el mundo que no encontramos diferencias entre un mundano y él. La única diferencia que vemos visible es que los domingos el mundano se levanta tarde y come menudo. Y el cristiano también, pero va a la iglesia. ¿no? El cristiano va a la iglesia, esa es la diferencia con un mundano de, esos, de ese tipo de cristianos. Luego están los otros, el otro extremo, que tienen un espíritu de monasterio del siglo IV. Que en lugar de estar en el mundo, se esconden en las iglesias, en los monasterios actuales, verdad, que son las congregaciones y el mundo sigue en oscuridad porque las antorchas están escondidas adentro de la iglesia Jesús dijo en Mateo 10 34 vamos, acompáñenme ahí Mateo 10 34 no, no piensen que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama más a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¡Qué fuertes palabras! ¡Qué fuertes palabras del Señor! Hermanos, el Evangelio produce héroes. El Evangelio produce mártires. El Evangelio tiene que cambiar. O te enojas con Él, o lo aceptas y te conviertes, ¿verdad? Uno no puede estar a medias con el Evangelio. Uno no, está, no puede estar a medias con Jesús. Palabras fuertes. No he venido a traer paz, sino espada, sino división. El hijo contra su madre, la hija contra su madre. Hermanos, los enemigos de tu casa, los enemigos del nuevo discípulo van a ser los de su casa. ¿Por qué? Por lo que les dije del perro y los gatos. Están cambiando totalmente. Te lavaron el cerebro y el corazón también. Dios nos ha cambiado. Somos diferentes y eso trae división. ¿Amén? ¿A cuántos no les ha pasado eso? Yo he escuchado testimonios que las madres dicen, ¿verdad? Las madres a sus hijos que se convierten. Prefiero que seas drogadicto antes que seas cristiano. Así está el mundo de ciego. Prefiere que sea drogadicto, que sea un hombre honrado que ama a su familia. Es una inconsistencia de las religiones y se dicen ser religiosas a esas personas. Les lavan el cerebro, ¿verdad? Y eso es natural que suceda porque ellos no entienden tu lenguaje, tu nueva vida, tus nuevas ideas, tus nuevas prioridades. Tanto tus padres, tus amigos y los más cercanos verán un cambio radical y te criticarán. Lucas 14.26 dice algo similar. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre a madre, a mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Qué palabras más fuertes todavía. Dice, si nos hacía fuerte el que ama más a su padre o a su madre, no es digno de mí. Más fuerte es el que no aborrece a su padre, no es digno de mí. ¿Y qué significa eso de aborrecer a tu padre? Esto es un versículo complicado para entenderse con nuestro lenguaje en español, ¿verdad? ¿Eso significa que tengo que odiar a mi padre? Una pregunta. Si otro mandamiento dice amarás a tu prójimo como a tú mismo, incluso dice amar a tu enemigo. Entonces no se refiere a odiar, a aborrecer, aunque suene así. Ahorita les voy a decir qué significa. Una forma de aborrecer no es odiar a tus familiares, sino si uno ama más a su papá que a Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si uno ama más a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre, más que a Dios? Así es. Menospreciamos a Dios. Y todo lo que ponemos antes que a Dios, hermanos, la Biblia dice que es idolatría. Pero pongamos todavía un poquito más en el sentido común, ¿qué pasaría si... La novia pierde al amor de su vida en un accidente. O él la engaña, o él la, la deja. Y, y ella ama más a él que toda su vida. Ama más a él que cualquier cosa, que a Dios mismo. ¿Qué sucede cuando ella pierde a él? Su vida se derrumba, su vida se destroza, no quiere vivir. Eso es el peligro de poner antes que a Dios cualquier cosa. No es solamente de que Dios sea celoso, aunque sí lo es. Es que nos quiere proteger de que si ponemos algo, incluso nosotros mismos, antes que Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preferir cualquier cosa antes que a Dios y eso es aborrecer, preferir algo antes que. Por eso dice, no ames más a tu Padre, porque no eres digno, porque es un peligro con tu vida, porque no estás entendiendo las cosas de Dios, porque esta vida pasará. Tomarse en el cristianismo en serio trae división, ¿cuántos dicen amén? Trae división. Es imposible congraciarse con el mundo. Es imposible que nosotros, si nosotros vivimos el cristianismo y comenzamos a predicar el cristianismo, que ellos nos vean bien, es imposible. Si nos tomamos en serio el mensaje, la palabra de Dios. Amén. Entonces, uno de los significados de aborrecer es preferir. Uno aborrece a Dios cuando prefiere cualquier cosa antes que a Él. Uno no dice, odio a Dios, ¿verdad que no? Solo los ateos. Pero qué incongruencia, cómo odian a alguien que no existe. Pero ellos odian a Dios. Pero no hay ninguno... Que se dice religioso, o cristiano, o católico, que sea. Que diga, yo odio a Dios, pero ¿qué hace en la práctica? Le aborrece. ¿Están de acuerdo? Prefiere su comodidad antes que el reino de Dios. Prefiere su tranquilidad. Estoy cansado. Ese es el Dios yo. Hoy no tuve tiempo. Toda la semana no tuve nada de tiempo. Y Dios lo sabe. Decimos, todavía muy... No sé cómo llamarlo decentemente Dios me entiende No tuve tiempo para Orar Ni siquiera en la comida No tuve tiempo para agarrar su palabra Hermano, eso es aborrecer a Dios Qué fuerte Prefiero mi descanso Es que llegué cansado El domingo salió algo Más importante que Dios ¿se dan cuenta? eso es aborrecer a Dios ¿qué pensarían las mujeres o tanto las novias que tienen un novio o las esposas si su hombre les dice cada día que, el, que le ama ¿sienten bonito? ¿sienten bonito que le digan cada mañana te amo? ¿escuchan bonito eso? pero ¿qué pensarían si en la práctica su esposo, su novio Prefiere Prefiere a otra Prefiere hablar con otra Prefiere estar con otra Prefiere salir con otra El hombre no odia a su mujer Pero prefiere a otra La ama menos Que a la otra ¿Cómo te sentirías mujer? ¿Creerías a las palabras de tu esposo, te amo a ti, cuando prefiere a otra antes que a ti. Ahí está la verdad de esto. Eso es amor, preferir a alguien o algo sobre todas las cosas. Y la pregunta es, ¿amamos a Dios sobre todo? ¿Aborreces todas las cosas antes que a Él? Es un reto. Esa respuesta. Por eso es necesario separarnos del mundo. Porque el mundo nos lleva en esa corriente. Dice Santiago 4:4. Acompáñenme. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Están de acuerdo? Dios no mintió cuando el hombre, cuando le dijo al hombre, el día que comas de ese fruto, ¿Qué dijo? Morirás, y dicen los ateos: Dios mintió, el hombre no murió. Satanás dijo la verdad, solamente conoció el bien y el mal. Pero, ¿qué podemos esperar del hombre natural sin Dios? Y los cristianos a veces estamos medio tapados. Imagínate el hombre natural sin Dios: ¿qué podemos esperar? Por supuesto que el hombre murió el día que comió de ese fruto. Quedó separado de Dios. Murió espiritualmente. Y la muerte entró al mundo por el pecado de un hombre. Pasó a todos los hombres la muerte. A partir de ese momento todos comenzaron a morir. Cuando llegó la edad. Cuando se comienza a desgastar ese cuerpo terrenal. Dios no mintió. Solo hay dos categorías en la vida humana. O estás separado de Dios o estás separado del mundo. Qué fuerte, ¿verdad? Y dice Santiago con mucho amor y ternura. Oh, almas adúlteras. ¿Les gusta ese sobrenombre? ¿Les gusta ese cariñito? Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es Enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo, hermanos. Y Dios es el mejor amigo, pero también es el mejor enemigo. Imagínate ser enemigo de Dios. No quiero ni pensar. Todos los hombres después de Adán son pecadores. ¿Están de acuerdo? Están separados de Dios. El pecado está presente en todos los continentes en todos los climas en todas las culturas en todos los lenguajes en todos los hombres por cuando todos pecaron están separados de la gloria de Dios de la vida espiritual están muertos muertos y enemigos de Dios la palabra dice, ¿verdad? que el el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, lo que hace el Espíritu cuando trae una nueva criatura es abrirle los ojos al hombre. Este se da cuenta de su condición, que está sucio. Se da cuenta de la santidad de Dios y de lo horrendo que es el juicio final. ¿Verdad? Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando convence a los cristianos, a los creyentes pero la pregunta es ¿cómo vamos a huir de esta generación perversa? ¿cómo nos vamos a separar de este mundo? ¿debemos mandar a hacer monasterios allá en el monte? en el cerro del cuatro ¿y separarnos del mundo todos? ¿no verdad? No debemos escondernos en los monasterios, digo, en las iglesias. No. Y es aquí donde yo batallo con la idea arraigada en las iglesias modernas. No estoy de acuerdo en que estemos todo el tiempo en la iglesia. Evento tras evento, servicio tras servicio, actividades de esto y de lo otro, seminarios, congresos, reuniones, campamentos... Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque las personas, los cristianos más preparados, los que más saben de la Biblia, son los que más están ocupados. Estoy preparando el congreso. Estoy preparando el campamento. Estoy preparando la reunión de mujeres, estoy preparando la reunión de matrimonios, estoy preparando la reunión de niños, estoy preparando la reunión de adolescentes, estoy preparando la reunión de jóvenes, estoy preparando la reunión de pastores, estoy preparando la reunión de varones, estoy preparando, estoy preparando y no puedo, no tengo tiempo para estar en el mundo. Y cuando me refiero a estar, es estar como cristiano, viviendo como cristiano, alumbrando. Acuérdense que el mundo es una cueva y los cristianos más preparados están escondidos en las cuevas de la iglesia. Y si les queda poco tiempo, como les dije, esos, esos, esos cristianos que más saben, que más tienen compromiso con Dios, que más sus ojos sean abiertos, son los que están sirviendo en la iglesia, son los que están predicando, son los que están enseñando. Y hay tantas reuniones en la semana que tienen que ir, todas las reuniones, si no, no pueden ser discípulo. Inventamos un nuevo mandamiento, ¿no? Si no vas a todas las reuniones de la semana, no puedes ser su discípulo. Entonces les queda poco tiempo y el poco tiempo que les queda, adivinen qué están haciendo, preparando su clase. Luego están los otros, ¿verdad? Los del otro lado, los que tienen más tiempo. O están los que quieren separarse del mundo. Y dicen, yo no quiero trabajar ahí porque no es buen ambiente para mí, cristianismo. Hay mucha inmoralidad. Y yo pregunto, ¿y dónde piensas que vas a brillar? Dejan de tener relaciones con sus amigos porque son borrachos, mujeriegos. E inmorales, y la pregunta es: ¿a quién vas a exhortar que huya de esta perversa generación? Pablo lo dijo: 1 Corintios 5, 9. Le voy a leer la versión internacional: 1 Corintios 5, 9 al 11. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Amén. Se quedan ahí o seguimos leyendo. Pablo dice, no se relacionen con personas inmorales y hasta ahí nos quedamos los cristianos ahí dice que no nos relacionamos con personas inmorales, debo salir del mundo me junto con la chusma y Pablo dice por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo ni a los avaros ni a estafadores ni a los idólatras en tal caso, tendrían ustedes que salirse de ese mundo. Eso es imposible. Incongruente al trabajo que tenemos que hacer los cristianos en este mundo. Pero, en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral, o avaro, o idólatra, calumniador, borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera te juntes para comer. ¿Ya notaron? Y hacemos lo contrario. Nos juntamos con los cristianos inmorales, ávaros, borrachos, maldicientes, etc. Y nuestros amigos los mandamos a una mejor vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos salir de este mundo? Para rematar el colmo de los colmos. Los demás que sí tienen mucho tiempo, los demás creyentes, los que no están involucrados en la iglesia, ellos son medios mundanos. Ellos conviven con el mundo, pero no traen antorchas, traen cerillos y de madera. Ellos en lugar de ser testigos de Cristo, causan que el mundo piense que somos iguales a ellos. Tristemente, ellos representan el cristianismo. No oran, no leen la Biblia, no estudian, no van a la iglesia con frecuencia, pero se dicen cristianos y están en el mundo. Por un lado, los del espíritu de monasterio, ¿verdad? Ocupados en la iglesia. Y por el otro lado, los que no saben nada. ¿Qué cosas? ¿Qué cristianismo de hoy? Nos representan los que no tendrían que representarnos, ¿verdad? Eso no es el cristianismo. Podemos decir, eso no es el cristianismo. Ni esto ni aquello. Un cristiano tiene vida. Nueva vida. Número tres. Separados. Separados o exiliados es la pregunta del millón es necesario ya vimos que exista esa separación pues el mundo va en una corriente distinta al cristiano creo que es el salmón ¿verdad? el que va en contra de la corriente así es el cristiano ¿qué es cómodo? Para, ¿qué es más cómodo para el cristiano? acostarse y que te lleve la corriente ¿estás ¿estás de acuerdo? Pero nadar en contra de la corriente, díganme si es fácil. Hermanos, esa es la vida cristiana, no es fácil. Nada fácil. O oh, sí, ¿cuántos tienen 30 años de cristianos? ¿Verdad que no es fácil? Un cristiano, un creyente, ha cambiado su ciudadanía. ¿Verdad? Antes era del mundo, ahora es de Dios. Y eso se oponen. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. La Biblia es clara en esa transacción, ese traslado del reino de las tinieblas al reino de su luz almidable. Pablo decía que comunión tiene la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial. La diferencia entre un cristiano y el mundo es la misma que existe entre la luz y la oscuridad, entre el cielo y el infierno. Efesios 2.1 dice, Él nos dio vida, eso es el cristianismo. Él nos dio vida. ¿Ustedes pueden decirle a un muerto que respire? Sí, sí puedes, pero no te va a hacer caso. Pero si Dios le dio vida, va a respirar. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, ahí está el punto, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Él nos dio vida Si Dios no da vida el cristianismo se convierte en una religión de haz esto y haz lo otro. Pero si Dios da vida, Dios le está hablando a los que tienen oídos. Si tienes oídos para oír, dijo Jesús, escucha lo que está diciendo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. ¿Cuántos escuchan? ¿Cuántos escuchan a Dios? Dios está llamando a los cristianos a ser diferentes, a no ir conforme a la corriente. La corriente de este mundo Pablo pensaba eso El apóstol Juan pensaba eso En primera de Juan 2.15 ¿Verdad? No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor de Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No provienen del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Coinciden Juan y Pablo. Pablo dice que la corriente de este mundo son los deseos de la carne. Hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y Juan dice que el, el corriente de este mundo es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Vivir para nuestros deseos. No solamente los pecaminosos, sino los vanos, los temporales. Muchos pensamos que Satanás ataca principalmente a la iglesia por los pecados más vistosos, ¿verdad? Como fornicación, adulterio, hurto, mentiras. Claro que lo hace, pero su estrategia principal es otra. ¿Cuál? Desviar la mirada del creyente a cualquier otra cosa o cualquier otro lado que no sea Jesús. Son cristianos, pero están viendo al pastor. Son cristianos, pero están viendo al hipócrita que tiene un lado. Son cristianos, pero se están quejando de esto y lo otro. Satanás los tiene atrapados. Esa estrategia no falla, pues mientras que los cristianos piensan que cumplen, en realidad están muy lejos de la madurez y del crecimiento. De vivir, de andar como es digno de Él, como hijos de luz. Anden como hijos de luz, decía Pablo, agrandando al Señor en todo. La mirada del creyente es deviada a las cosas intrascendentes y vanas cuando debería estar en las cosas eternas, en las que importan, en las que trascienden. Ustedes saben, en otra parte, Pablo, Romanos 12 dice: No se conformen a la corriente de este siglo, sino renueven su mente, su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable, santa y perfecta. No se conformen. Hay un choque total cuando venimos a Cristo y nos damos cuenta que las cosas terrenales no son lo que pensábamos. El mundo pasa y sus deseos pasan, como dice Juan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. El énfasis siempre de Pablo era, en otro tiempo eras esto. Las cosas viejas pasaron. Ahora sois esto. No participen en las obras de las tinieblas, ¿verdad? Repréndenlas. Efesios 5.8 dice esto. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu es toda bondad Toda justicia y toda verdad Comprobando lo que es agradable Al Señor Y no participen en las cosas Infructuosas de las tinieblas Sino repréndenlas Eso es lo que trae espada cuando tú comienzas a decir El adulterio no está bien Eso le costó la cabeza a Juan el Bautista ¿Verdad? Eso te puede costar el trabajo eso te puede costar algo. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndelas. Pero no solamente Juan y Pedro, Pablo están de acuerdo, sino Pedro también en su epístola, primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todos se saben este versículo, mas ustedes son linaje escogido. Amén. Suena bonito, ¿verdad? Yo soy linaje escogido. ¿Se sienten bien? Son linaje escogido. Pueblo. Real sacerdote perdón. Real sacerdote, Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Ahí viene el problema. ¿Para qué? Ay, no, ya no juego. Dios te adquirió para algo. Cuando uno compra algo... Es para usarlo lo que uno cree. ¿Para qué compras una televisión? Para oír la radio. ¿Para qué compras un bat? Para darle a tus hijos. Bueno, algunos lo usan más, ¿no? pero para eso no es el bat. Dios nos adquirió para algo. ¿Para qué? Para que anuncies. Para que proclames. Para que vivas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos de la carne, que batallan contra el alma. Les ruego, absténganse de los deseos de la carne y de la corriente de este mundo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Eso me recuerda a las palabras de Jesús, ¿verdad? Ustedes son la luz del mundo. Glorifiquen a Dios con vuestras buenas obras. Que los hombres vean que sus obras son hechas en Él. Que tienen vida. Pero los apóstoles siempre ponen, primero lo primero es decir, Dios nos ha rescatado, entonces compórtense como hijos de Dios. No dice, compórtense como hijos de Dios para que sean salvos. ¿Verdad que no? Él dice, nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha trasladado, nos ha hecho renacer, nos ha llamado a... El pueblo de Dios es al que le ruega que se abstengan de los deseos carnales, que mantengan buen testimonio para los que quieran encontrar fallas en ti se avergüencen y glorifiquen a Dios. Vuelvo a repetir, el énfasis no es gánense la salvación, cuídenla y hagan buenas obras o la perderán de ninguna manera Él oh Dios habla por medio de la Biblia a los vivos y no a los muertos en pecados a los que pueden entender espiritualmente que su llamado es glorificar a Dios mediante la obediencia y las buenas obras somos hechura suya, dijo Pablo, creados para buenas obras la que Él predestinó desde antes para que nosotros anduviésemos en ellas Es porque tenemos vida que el Señor nos exhorta Si alguno escucha la voz del Espíritu No endurezca su corazón No seamos cómodos en nuestra manera de vivir A mí me gustaría cada semana hablarles de cosas bonitas Pero no creo que estemos bien como, como iglesia en general No hablo de eso solamente no creo que sea el tiempo de dar palmaditas... ...y decir, estamos haciendo las cosas bien. Una y otra vez... ...la Biblia exhorta... ...no, anden como los gentiles... ...que eran en otro tiempo. Absténganse... huyan de la fornicación... huyan de las pasiones juveniles... ...perseveren en la oración... ...búsquense unos a otros... ...tengan comunión... ...perdónense sus pecados exhórtense unos a otros restaurense. Filipenses 2.11 2.12 perdón por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no solo en mi presencia solamente dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados de vuestra salvación con temor y temblor si nos quedamos ahí Decimos, ay, Pablo era Era medio legalista, ¿verdad? ¿Cómo que ocúpate de tu salvación? Sí ¿Pero por qué? Porque Dios es El que en ustedes produce El hacer Como el hacer por su buena voluntad hacer todo Sin murmuraciones Y contiendas para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación, que Perversa y maligna. En medio, en medio, ahí está el punto. ¿Debemos exilarnos del mundo? No, ahí dice, en medio de esa generación perversa, resplandeceréis como luminares en el mundo. Vosotros son la luz del mundo. Es en medio de la generación. En otras palabras, porque Dios es el que en ustedes produce el querer y el hacer. Esfuércense en obedecer. Dios les ha dado vida. Ocúpense en lo que respecta a la salvación. Con seriedad, con temor y con temblor. Sean irreprensibles hijos de Dios en medio de una generación maligna. En medio de ella y no fuera. En medio de ella. Él ha puesto todos los medios para esta nueva vida que se manifiesta y se expresa con la separación hacia el mundo. Con la amistad con el mundo. Lo primero que sucede cuando uno se convierte en cristiano comienza a tener problemas con el mundo. Primero es el arrepentimiento, ¿verdad? Y después es la separación. Nos queda claro que no debemos salir de este mundo, que no debemos dejar de relacionarnos con las personas. Obviamente no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo que antes, que nosotros hacíamos lo mismo que ellos. Pero si tú no estás cerca de tus amigos, ¿quién les va a mostrar su pecado? La fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Quién les va a predicar? ¿Quién ha oído nuestro anuncio? Le decía el profeta Isaías. Y dice a Pablo, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Dios nos ha enviado. Hechos 1.8 Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Termino con el Colosenses censes 1.9 ¿Qué sigue ahora en la vida cristiana? Estamos viendo lo que está sucediendo, ¿verdad? Uno se arrepiente, uno viene a los pies de Cristo, uno comienza a separarse del mundo, comienza a tener problemas, y ahora ¿qué viene? ¿Cuáles son las manifestaciones de la vida? Como un niño recién nacido, necesita algunos cuidados, así los creyentes. Colosenses 1.9 dice, por lo cual también nosotros desde el, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor ¿Quién necesita un bebé para crecer? Leche de su madre. Necesitan ser alimentados, ¿están de acuerdo? Y lo que Pablo está diciendo, necesitan ser llenos del conocimiento de su voluntad. Si no van a andar como esos cristianos que nos representan, que no saben ni abrir su Biblia. Me hace que dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No saben lo que dice su Biblia. No saben y eso nos representan allá afuera pues como que ahí dice arrepiéntete o oh. necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad para que andemos como es digno que sea el Señor agradeciéndole en todo llevando fruto creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con su poder amén si hay vida en ti escucharás la voz del Espíritu que por boca de los apóstoles en la palabra de Dios está hablando está hablando y hoy día está hablando por medio del predicador por medio de la alabanza salgan sean salvos de esta generación en medio de ella en medio de ella brillen Jesús oró ¿verdad? ¿verdad? En Juan 17, yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo. El mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, de toda perversidad, de todo pecado. No son del mundo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. No somos del mundo. El Señor rogó que no nos saquen de este mundo, sino que nos guarde la perversidad. Mas no ruego solo por esto, dice Jesús, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. que Dios sea con nosotros hermanos, que Dios esté cada paso, esto que llamamos cristianismo que no es una religión de domingo que nuestra vida refleje que Cristo ha rescatado de nuestra vieja y vana manera de vivir, ya no somos los que antes fuimos, somos apartados para Dios, nación santa pueblo adquirido, para anunciar sus virtudes, este es el inicio de la vida cristiana hay vida en ti escucha su voz Eso es lo que leímos en los hechos, ¿verdad? Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la ración. Yo le pregunto, ¿hablo con gente viva? Espiritualmente, ese es nuestro llamado: perseverar en la doctrina, en la comunión, en la santa cena y en las oraciones. ¿Y por qué no atendemos a ese llamado? No sé, Señor, nos ayuda, amén. Señor, te damos gracias, Señor Jesús. Por tu bondad, infinita gracia, inmerecida gracia. Nos has trasladado de un reino de las tinieblas a uno de una luz admirable. Nos has rescatado de una manera vana de vivir. Nos has puesto vida. Hoy podemos verte, hoy podemos escuchar tus voz. Podemos atender a tu llamado, podemos escuchar al Espíritu Santo, podemos entrar a la Palabra de Dios y encontrar esas promesas, esas verdades, esa exhortación, ese consuelo, ese ánimo, ese aliento para salir de esta generación perversa. Y en medio de ella ser unas antorchas encendidas con conocimiento de tu verdad, ser llenos del conocimiento de tu Palabra, ser encendidos por una pasión de amor hacia ti, hacia tus cosas del Reino, Señor. Que nuestra mente y nuestro corazón Te amen con todo Señor Que no prefiramos Otras cosas Sino las cosas que tú Deseas Señor Agradándote en todo Andar como es signo de ti Señor Ayúdanos Padre Porque no podemos solos Fortalécenos Danos convicciones fuertes para poder ser distintos para poder ser fieles embajadores de Cristo es como si el Dios rogara por medio de nosotros al mundo, Reconcílense con Dios ayúdanos Señor te amamos Padre y cada día queremos expresarlo naturalmente Señor, esta vida que hay que tú pusiste en nosotros y que haya comunión entre nuestros hermanos y que haya perseverancia en tu palabra, en la comunión y en las oraciones. En tus manos nos ponemos esta semana, Señor. Bendícenos y santifícanos en tu verdad. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.